0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 26. dubna. Dopoledne se ve Vatikánu konalo svatořečení. Za účasti přibližně 30 tisíc lidí sloužil Benedikt XVI. na náměstí svatého Petra Mši svatou, během níž kanonizoval pět blahoslavených. Přinášíme vám homilí svatého Otce drazí bratři a sestry. Tato třetí neděle velikonoční klade znovu do středu naší pozornosti tajemství zmrtvých vstalého Krista. Původce života, který zvítězil nad zlem a smrtí, daroval sebe sama jako výkupnou oběť za naše hříchy. On se jednou provždy stal naším obhájcem u tvého trůnu. On, beránek obětovaný, už neumírá, beránek zabitý žije na věky. Nechme se vnitřně zaplavit velikonoční září, plynoucí z tohoto obrovského tajemství a prosme za pomoci responsoriálního žalmu hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. Světlo tváře Krista z mrtvých vstalého nad námi dnes zazářilo zejména v evangelních rysech pěti blahoslavených, kteří budou během této liturgické slavnosti zapsáni do seznamu svatých. Arkánželo Tadíny, Bernardo Tolomej, Nuno de Santa Maria Alvarez Pereira, Gertrude Comensoli a Kateřiny Volpičeli. S radostí se připojuji k poutníkům, kteří sem přišli z různých zemí, aby jim vzdali hold a které co nejsrdečněji zdravím. Rozmanité lidské a duchovní příběhy těchto nových svědců nám vjevují hloubku obnovy, kterou v srdci člověka působí tajemství Kristova zmrtvých stání. Základní tajemství, které orientuje a řídí veškeré dějiny spásy. Právem nás proto církev vždycky a zvláště v této velikonoční době vyzývá, abychom upřeli své zraky na vzkříšeného Krista, reálně přítomného ve svátosti Eucharistie. Svatý Lukáš nám v dnešním evangeliu podává jedno ze zjevení vzkříšeného Krista. Evangelista začíná zmínkou o dvou učetnících z Emmaus, kteří se narychlo vrátili do Jeruzaléma, aby vyprávěli jedenácti apoštolům, jak ho poznali při lámání chleba. A zatímco jim vyprávěli o mimořádné zkušenosti svého setkání s pánem, stál najednou on sám uprostřed nich. Tímto nečekaným zjevením byli apoštolé zděšeni a polekáni do té míry, že Ježíš, aby jim dodal jistotu a přemohl jejich váhavost a pochybnosti, požádal je, aby se ho dotkli. Nebyl přízrakem, ale člověkem z masa a kostí. A požádal je pak, aby mu dali něco najíst. Znovu, stejně jako se to přihodilo těm dvěma z Emmaus, je vzkříšený Kristus u stolu přídle spolu se svými. Zjevuje se učedníkům, pomáhá jim porozumět písmu a vykládá jim události z pásy ve světle velikonoc. Musí se naplnit všechno, co je o mě psáno v možíšově zákoně, v prorocích a žalmech. A vybízí je, aby hleděli do budoucnosti. V jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům byli odpuštěny hříchy. Tatáž zkušenost, Požívá v každém společenství při eucharistické slavnosti, zejména v neděli. Eucharistie je privilegovaným místem, ve kterém církev poznává původce života. Je lámáním chleba, jak je nazývána ve skutcích apoštolů. V ní prostřednictvím víry vstupujeme do společenství s Kristem, který je oltářem, obětí i knězem. Zhromažďujeme se kolem něho, abychom si připomněli jeho slova a události obsažené v písmu. Opět prožíváme jeho utrpení, smrt a zmrtvý vstání. Slavením Eucharistie se spojujeme s Kristem, výkupnou obětí, a od něho čerpáme odpuštění a život. Co by bylo bez Eucharistie z našeho křesťanského života? Eucharistie je trvalým a živým dědictvím, které nám Pán zanechal ve svátosti svého těla a své krve. Musíme ji ustavičně promýšlet a prohlubovat, aby, jak prohlásil ctihodný papež Pavel VI, mohla vtisknout svoji nevyčerpatelnou účinnost všem dnům našeho smrtelného života. Svatí, kteří se živili eucharistickým chlebem a kterým dnes vzdáváme hold, naplnili své poslání evangelní lásky v různých prostředích, kde působili se svými zvláštními charizmaty.
1: V Tadini.
0: Dlouhé hodiny trávil v modlitbě před eucharistií svatý Arkangelo Tadýny, který měl ve své pastorační službě stále na paměti lidskou osobu v její úplnosti a pomáhal svým farníkům růst lidsky i duchovně. Tento svatý kněz, svatý farář, člověk plně boží, připravený nechat se za všech okolností vést duchem svatým, byl současně připraven dostat naléhavým požadavkům dané chvíle a nalézat východiska. Přijal proto nemálo konkrétních a odvážných iniciativ, například organizaci Dělnického katolického združení vzájemné pomoci, vybudování přádelny a konviktu pro dělnice a roku 1900 založení Kongregace sester pomocnic Svatého domu Nazareckého za účelem evangelizace světa práce prostřednictvím sdílení námach podle příkladu svaté rodiny Nazarecké jak prorocká byla charizmatická intuice Dona a jak aktuální zůstává jeho příklad i dnes v době vážné ekonomické krize. Připomíná nám, že jedině pěstováním stálého a hlubokého vztahu k pánu, zejména ve svátosti Eucharistie, můžeme být sto nést kvas Evangelia do různých pracovních činností a do všech oblastí naší společnosti také svatý Bernard Tolomej, iniciátor ojedinilého městského benediktinského hnutí, se vyznačuje láskou k modlitbě a k manuální práci. Jeho život byl eucharistický, cel věnovaný kontemplaci, která se přenášela do pokorné služby bližnímu. Díky jeho jedinečnému duchu pokory a bratrskému přístupu si její mniši volili za opata celkem 27 po sobě následujících let až do jeho smrti. Kromě toho se mu 21. ledna roku 1344 dostalo od Klementa VI. papežského schválení nové benediktínské kongregace nesoucí jméno svaté pany z Olivecké hory. V době Velkého moru roku 1348 opustil samotu Olivecké hory a vydal se do kláštera svatého Benedikta na Porta Tufi v Sieně aby zde pomáhal svým mnichům zasaženým touto pohromou a přitom zemřel jako oběť této nemoci, jako autentický mučedník lásky. Příklad tohoto světce je nám výzvou, abychom svoji víru tlumočili do života o daného Bohu v modlitbě a službě bližním pod vedením lásky, připravené i k nejvyšší oběti. faz Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. Tato slova responsoriálního žalmu vyjadřují tajemství dobrodružného života Nuno de Santa Maria, národního hrdinu a světce z Portugalska, který žil na přelomu 14. a 15. století. Do svých 63 let byl vojenským velitelem a jako takový vybojoval nezávislost Portugalska na Kastýlii. Svatý Nuno se pokládal za nástroj milícia Christý a svým křesťanským životem vydával svědectví světu. Jeho charakteristickými vlastnostmi byl intenzivní život modlitby a absolutní důvěra v boží vedení. Přestože byl vynikajícím vojákem, nikdy nedopustil, aby jeho osobní dary převládly nad svrchovanou vládou boží. Svatý Nuno přičítal své vítězství Matce Boží, kterou hluboce ctil, Uchýlil se proto ne náhodou do kláštera Karmelu, který sám založil. Těší mne, že mohu celé církvi ukázat tuto příkladnou postavu víry a modlitby, působící ve zdánlivě nepříznivém kontextu. To dokazuje, že v jakékoliv situaci, i ve vojenském a válečném prostředí, je možné uskutečnit a realizovat hodnoty a principy křesťanského života, pokud je prožíván ve službách obecnému dobru a ke slávě boží. Zvláštní přitažlivostí k Ježíši v Eucharistii se vyznačovala již od dětství svatá Gertruda Comenzoli. Adorace eucharistického Krista se stala hlavním smyslem a mohli bychom říci, že přímo jakousi podmínkou jejího života. Právě před eucharistí svatá Gertruda pochopila své povolání a poslání v církvi, totiž bezvýhradně se darovat apoštolské a misijní činnosti, zejména ve prospěch mládeže. V poslušnosti papeži Lvu 13. se tak zrodil její institut, který měl za cíl tlumočit lásku nazíranou v eucharistickém Kristu do lásky žité v odanosti blížnímu, který je v nouzi. V bezradné a často zraněné společnosti, jakou je i ta naše, a vůči mládeži, která podobně jako ta naše hledá hodnoty a smysl svého života, ukazuje svatá Gertrúda jako pevný opěrný bod Boha, který se v Eucharistii stal naším druhem na cestě. Připomíná nám, že adorace musí převládat nad všemi díly lásky, protože z lásky ke Kristu zemřelému a z mrtvých vstalému, skutečně přítomnému ve svátosti Eucharistie, pramení ona evangelní láska, která nás vede k tomu, abychom všechny lidi považovali za bratry. Svědkyní božské lásky byla také svatá Kateřina Volpicelli, která usilovala o to být Kristova, aby přiváděla ke Kristu ty, které potkávala v Neapoli na konci 19. století v dobách duchovní a sociální krize. Také jejím tajemstvím byla Eucharistie. Svým prvním spolupracovnicím radila aby pěstovali intenzivní duchovní život modlitbou a především oživujícím kontaktem s eucharistickým Ježíšem. A to též je i dnes podmínkou pokračování díla a poslání, které začala a zanechala jako odkaz služebnicím nejsvětějšího srdce. Být autentickými vychovatelkami víry, toužícími předávat novým generacím hodnoty křesťanské kultury, je možné jedině tak, jak ráda říkávala, že osvobodíme Boha z vězení, do něhož jej lidé vsadili. Jedině v Kristově srdci může totiž lidstvo nalézt svůj stálý příbytek. Svatá Kateřina, kéž ukazuje svým duchovním dcerám a nám všem náročnou cestu konverze, která radikálně mění srdce a projevuje se konkrétním a důsledně evangelním jednáním. Takto je možné položit základy společnosti otevřené pro spravedlnost a solidaritu, a překonat tak onu ekonomickou a kulturní nerovnováhu, která nadále trvá ve velké části naší planety. Bratři a
1: sestry,
0: vzdávejme díky pánu za dar svatosti, který dnes zazářil v církvi jedinečnou krásou v Arkangelo Tadínim, Bernardo Tolomejim, Nunovi od svaté Marie Alvarez Perejri, Gertrudi Comenzoli a Kateřiny Volpičeli. Nechme se přitahovat jejich příkladem, nechme se vést jejich učením, aby se i náš život stal chvalospěvem Bohu ve stopách Ježíše, jenž je s vírou adorován v eucharistickém tajemství a jemuž se velkodušně slouží v našich bližních. Kéž je nám dáno uskutečnit toto evangelní poslání na mateřskou přímluvu Marie, královny svatých, a všech těchto pěti nových zářících příkladů svatosti, které dnes s radostí ctíme. To byla homílie Benedikta XVI. s dnešní kanonizační mše svaté. Po jejím skončení svatý otec pozdravil poutníky v různých jazycích, společně se s nimi pomodlil Regina Cely a udělil jim apoštolské požehnání.
1: Dominus Vobis cum. Sit nomen Domini Benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Espíritu Sanctus.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Vála Kristu, laudetur Jesus Christus.